0: Bueno, ya son las 5 de la tarde con eh, 18 minutos. Continúa la transmisión de la tarde chilena en el 101.3 para toda la provincia de San Antonio. Eh, estamos en este día lunes eh, 28 de noviembre compartiendo con nuestro programa. Bueno, eh, 16 grados, 8 décimas la temperatura acá en la zona. Se va a mantener así. Recuerda, está parcialmente nublado. A la noche terminan los cielos completamente nublados. Así también va a amanecer durante la jornada de mañana. Bueno, ya estamos listos en contacto con el profesor Eduardo Ortez nuestro invitado de cada lunes, que también eh, aprovechamos siempre de compartir las visiones que ha tenido esta semana acá en nuestro país, que ha estado bien movida noticiosamente. ¿Qué tal, profesor Eduardo Ortez. Bienvenido a la Tarde Chilena.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Eh, bien, bien. Oye, contento eh, el, la temperatura que usted nombra como se llaman para, para la provincia. Así, ah, pues. Eh, eh, ojalá tuvieras esa, esa temperatura acá en Santiago. Y sí, sí. Excelente.
0: Bueno, esa es una invitación, Eduardo, para ver si alguna vez te animas y vienes a hacer el programa aquí a la radio en vivo. O sea, estamos en vivo, pero me refiero presencialmente aquí en, en la costa.
1: Sí, sí, eso es una. Eh, mira, es, siempre he tenido ese deseo, además que, me, que es extraordinario conversar contigo, en, encontrarme con. Con, con el equipo de la radio, en fin, pero por problemas de tiempo, pero está, como si llama, pendiente. ¿eh? Sí, Así que le damos.
0: Además, que hay mucha gente que de verdad pregunta por ti acá en San Antonio. Además, tú, en tus campañas y en todo tu, digamos, trabajo político, siempre has generado muchas amistades acá en San Antonio y que están muy pendientes de lo que tú haces. Eso
1: es verdad. Eh, Existen muy buenas, como se llama, migas con mucha gente y compartiendo ideales, compartiendo, como se llama, eh, deseos también de transformaciones. Así que bien, bien.
0: Así es. Bueno, va a quedar pendiente esa, esa invitación a, aquí a, a, a la radio para que podamos conversar en, digamos, cara a cara, como se dice. ¿eh? Pero el teléfono nos permite hoy día tener este contacto, este día 28, para precisamente hablar un par de temas que han sido bien eh, recurrentes durante la semana. Bueno, acá tuvimos dos cosas eh, súper eh, importantes. Un paro de trabajadores... ...de la empresa Deepy World, que es del puerto de San Antonio... ...paro que terminó ya la semana pasada, el fin de semana... ...y también un paro camionero que ya también está... ...algunos eh, terminando, otros no quieren terminar... ...pero en general el, el paro camionero... Eh, ...sigue siendo todavía el que aún está eh, marcando la pauta... ...y yo quería consura, eh, consultarte Eduardo... ...primero qué opinión tienes tú de lo que ha sido este paro camionero... Eh, y por supuesto, ¿cómo has visto las reacciones que los actores políticos han tenido frente a este tema? Que no es nada nuevo, ya sabemos, eh, por supuesto, que siempre han habido historias de, de paros camioneros acá.
1: Sí, pero fíjate que yo creo que este paro en particular eh, daría para un programa que puede durar una hora o dos horas, no dado el hecho de que viene a desnudar en toda su complejidad o simplicidad, según como uno quiera, como se iba a mirarla, ¿ya? Eh, lo que es la política nacional. Eh, de cualquier manera, nosotros vemos que inmediatamente producido el paro camionero, independientemente de sus reivindicaciones, ¿ya? hay una situación en el gobierno de, de quedar ahí como, eso, mirando pasar, digamos, el tren, <ríe> sin saber cómo reaccionar. ¿No? algunas declaraciones eh, carabineros no interviene eh, en fin tratan de cómo se llama de bajarle el perfil bajarle el perfil y no saben cómo actuar mientras tanto ya eh, distintos sectores empiezan a plantear sus inquietudes ¿no? por la falta de eh, de cómo se llama de mercadencia fundamentalmente claro
0: el problema que eh, genera la falta de transporte fundamentalmente no claro en fin
1: y, y todavía ahí el gobierno no tomaba ninguna decisión. Y solamente toma una decisión cuando este, ¿cómo se llama? Este, esta persona de, de apellido Allende que es de la Sociedad Nacional es Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿verdad? junto con el eh, sutil, ¿no es cierto?, de la Confederación de la Producción y el Comercio, claro. dicen que se debe, ¿cómo se llama?, eh, hacer uso de la ley de seguridad del Estado. Ahí, inmediatamente, al poco rato, el gobierno actúa. Esto que parece una cosa tan sencilla, a lo mejor nadie puede ver a lo mejor mala intención, nada, está demostrando la, el carácter in, inoperante del gobierno, ¿no? no, y que está buscando de cualquier manera la venia de los sectores eh, ya sea gremiales, o, eh, o políticos que representan al empresariado, concretamente. ¿no? O sea, espe esperó, ¿cierto? Como se llama, la venia del gran empresariado agrícola y de la Confederación de, del Comercio y la Producción, ¿no? Para eh, plantear que se iba a aplicar con toda la rigurosidad en la famosa ley de seguridad del Estado. Cuestión que tampoco ha sido tan así, porque independientemente de nada y todos lo sabemos si nosotros yo he estado en muchas manifestaciones que basta con que tomemos una parte de la calle unas 100, 200 personas no alcanzamos a caminar media cuadra cuando ya están los efectivos policiales encima y ellos han tomado eh, ¿cómo se llama eh, eh, rutas enteras inclusive han cerrado aunque no en forma permanente en todos los casos ¿ya? pero han cerrado incluso ¿cómo se llama las la rutas pero bueno, esto habla, digamos, de un gobierno que ya no tiene ninguna iniciativa y solamente está, digamos, viendo la manera de satisfacer al gran empresariado. Esto no quiero decir que el paro de camioneros sea un paro de gente eh, que está por solucionar los problemas del país. No, no, para nada. ¿ya? Yo creo que ahí hay una mano política detrás de un sector que es de ultra, ultraderecha, derecha. ¿ya? Pero es la utilización de los problemas que tienen esos camioneros más pequeños, más independientes. ¿ya? Eso es la realidad. Pero fíjate que, más que eso, aquí hay una cuestión que uno debería llamarle mucho, mucho la atención. Eh, eh, Nos demuestra como cuál frágil y casi inviable ya es el actual sistema económico imperante en Chile.
0: Bueno, ahí parece que el, este tema eh, económico se ha tornado bastante inestable. Y de hecho, prácticamente tú te puedes dar cuenta que no hay regulación actualmente en el sistema económico. No, y no la
1: regulación. Yo te digo, por ejemplo, mira, el paro nos demuestra. En primer lugar, que no tenemos un sistema económico que, que nos lleve, que hay que cambiarlo absolutamente, a eh, crear un modelo económico que la producción esté centrado en las zonas o regiones concretas. De manera que no exista un desplazamiento a nivel nacional, de un lado para otro con productos, etcétera, y satisfacer al máximo con productos en la misma zona. Este modelo, ya, que no es socialismo propiamente tal, muchos en, en, en lo están llevando adelante, porque uno contamina menos, ¿no? Si las, si las, si las necesidades agrícolas de producción, de, de, de artículos de amplio consumo, etcétera, de muebles, etcétera, etcétera, está todo desarrollado en una zona concreta, donde mismo se, se distribuyen, indiscutiblemente que eso lleva a que menos eh, eh, vehículos, menos camiones, y por lo tanto menos contaminación, y, y un gasto eh, menor, porque el gasto que hoy día del transporte es absolutamente irracional, ¿no? son las grandes... Eh, con, concesional, concesionarias de, ¿cómo se llama?, de las autopistas, ¿no es cierto?, las que ganan eh, las cantidades fantásticas. Por otro lado, hay un tema que, 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 que también dice relación con lo que está sucediendo eh, a nivel, digamos, de, de la exportación, y nos demuestra también cómo eh, la Sociedad Nacional de Agricultura pega el grito en el, en el cielo porque los productos agrícolas eh, de hacia la exportación no salen a tiempo. Y eso crea un problema. Y tienen razón. Entonces, sin embargo, uno dice: bueno, ¿tenemos capacidad productiva en el país o no tenemos? ¿Y qué pasa? Que no se orienta a la producción para satisfacer la demanda interna, cuyos precios suben, ¿no? Y ahí voy a lo que tú me decías, ¿ya? Eh, en forma increíble, más todavía en este ciclo actual que tenemos económico de carácter recesivo, sí, que no. vamos, mm. vamos como se llama, en, en forma de caída libre, o sea, esta cuestión no tiene posibilidades, aunque de repente hay un pequeño eh, índice que dice como que, hoy mira, parece que no subió tanto esto, y las autoridades hacen conferencia de prensa y todo, y después callan porque no tienen nada más que decir.
0: Bueno, una situación bastante compleja. De todas maneras, el paro camionero eh, ya se ha ido como terminando en varias zonas acá en la en la región, por lo menos eh, en gran parte de ellos hasta ahora ya han terminado, aunque todavía quedan algunos. Entiendo que había actividad policial hoy día en la comuna de Santo Domingo para sacar ahí algunos que quedaban a orilla de carretera, pero no hemos tenido más información de aquello. Pero de todas maneras, tienes razón, Eduardo, en lo que afirmas al señalar de la vulnerabilidad de la economía, que precisamente provoca que cualquier cosa, por mínimo que sea, termina afectándonos de gran manera, por lo menos acá, a nuestro país.
1: Así es, esto es bárbaro, más en un momento que es de una crisis, como ya estamos viendo internacional, profunda, no donde los tambores de guerra, como hemos conversado otras veces, ya están sonando, están sonando hoy, hoy día, fíjate que acabo de tener unas informaciones ahí, con las bases norteamericanas en Kosovo, ¿no?, eh, en relación a Serbia porque hay una minoría dentro del Kosovo que son serbios, en fin y eso está en el corazón también de Europa ¿ya? bueno, sin contar lo que sucede en la península de Corea y, y en cuanto a la provincia china de Taiwán que son, lo, son los ejes que va a ser digamos en definitiva donde se va a resolver muchas cuestiones un poquito más adelante ¿no? sin contar eso, pero va todo el tema de Ucrania y, y tú ves cómo estamos o sea, cualquier cosa tenemos una economía que no resiste ni un solo empujón. Ni un solo empujón.
0: Y en este sentido, ya que tocas el tema internacional, Eduardo, eh, ¿qué te parece lo que está haciendo Corea del Norte? Te lo pregunto porque tú siempre eh, eres eh, bien bien cercano a lo que pasa ahí justamente eh, y lo que está haciendo justamente el líder de Corea del Norte el sentido de haber señalado obviamente la opción de tener un, un sistema nuclear de defensa yo quisiera saber si primero efectivamente lo dijo él o estamos nuevamente ante otra situación que no corresponde tanto a la realidad. Tú lo conoces más de cerca, por eso te, te lo pregunto, Eduardo.
1: Mira, te cuento. Yo hace el fin de semana pasado, no este el otro, eh, estuvo acá, como se llama, una delegación eh, conversando con la organización que yo estoy, del Partido Democrático Popular de Corea del Sur. Vino exclusivamente a conversar con nosotros. Ellos, ellos tienen una posición comunista, pero en Corea del Sur están sí, claro. fuera de, están sí. fuera de, están fuera de la ley tienen gente presa en el exilio trabajan adentro etcétera etcétera y me contaba que la economía de Corea del Sur nos contaba y es prácticamente igual que la economía de Chile igual de frágil que dado el hecho que no satisface las necesidades con la propia producción sino que está todo hecho en, a partir de lo que es la exportación y la importación ya cualquier Problema de, de carácter, como se llama, más fuerte a nivel internacional, Corea del Sur, su economía va a dar al suelo. ¿ya? No tiene la capacidad de autosostenerse. ¿no? Ahora, dentro de lo que es la República de Corea o Corea del Sur, que eh, ellos consideran que es un sector, eh, como se llama, eh, dominado, una colonia de los norteamericanos, así ellos lo dicen, por la presencia de las fuerzas militares, eh, norteamericanas que son casi 70.000 efectivos. Y nos contaba que en el centro de Seúl, en el centro de Seúl, hay una base militar norteamericana enorme, en el pleno centro de Seúl. Es decir, todo prácticamente Seúl es como, quien dice, eh, 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 un escudo, <risa> ¿no es cierto?, no, eh, eh, para proteger esa, esa base con, con todo lo que significa la gente. Bueno, pero en el caso de la, de la que está planteando Pyongyang, ya eh, con su arsenal nuclear, etcétera, etcétera, está en función de su derecho a la autodefensa y ya impedir, ¿no es cierto?, ser destruido. es el objetivo hoy día que está planteado por los norteamericanos. Ese derecho lo tiene cualquier país del mundo. Entonces no puede haber nadie, como Inglaterra, eh, eh, Francia o Estados Unidos, Estados Unidos tiene no sé qué cantidad de ojivas nucleares, ¿ya? Y eh, para impedir que otro Estado lo pueda tener, porque o si no, eso es, es, es una política canteril, ¿no? Porque si solamente alguien tiene el garrote y tú impides que el otro tenga un pequeño palito incluso para defenderse, porque claro, la cantidad de, de ojivas nucleares que podrá tener Corea del Norte o la República Popular Democrática de Corea... Es ínfima comparada con el arsenal que tiene Estados Unidos. Igual que, como se llama, que los misiles. Aunque los misiles de verdad hoy día son de última generación y, tienen, y es el susto que le da a Estados Unidos, ya que ha logrado incluso eh, pasar por encima ¿no? de las defensas de lo que es Japón, que está defendido exclusivamente por el sistema norteamericano de defensa, ¿no? y ser detectados después que ya han terminado su su trayectoria. Entonces, bueno, pero ellos están en eso. Ahora, los coreanos tienen claro, ojo, ojo, y no solamente los coreanos, los chinos, tienen claro que el, que el tema de, de, de la península de Corea, no, y lo que es eh, frente a Taiwán, desgraciadamente eh, va a tener probablemente que resolverse en forma muy violenta porque Estados Unidos continúa provocando y ejerciendo una presión militar profunda. Pocos días atrás tuve que en Taiwán habían barcos hasta franceses. ¿Qué hacían los franceses ahí? ¿Qué tienen que ver? Bueno, los norteamericanos también metidos. Y ahora ahí en la península de Corea, barcos de Corea del Sur, de Japón y de Estados Unidos, simulando, como lo hacen cada cierto tiempo, la invasión a Corea del Norte. Entonces cualquier país que está haciendo, a, eh, que en sus costas hay simulación de invasión, yo creo que por lo menos para ponerse nervioso y tomar las medidas de resguardo. Eso es lo que está haciendo la República Popular Democrática de Corea. Ahora, que nadie le quepa duda, ¿no es cierto? Ellos tienen la capacidad tecnológica y la han demostrado, sobre todo con, la, con los misiles de carácter intercontinental. Entonces, no es que estén blufeando, ¿ya? Sí, Porque por hecho, si Estados vale, Unidos vale, claro. pensara, <risa> claro. pensara que están blufeando, de verdad ya la habría invadido. ¿no? y no le invade porque sabe que no, que no están bruceando
0: algo ¿no? hay ahí, ¿no es cierto? bueno, Así es. sigamos en el ámbito internacional ya que estamos metidos en él y hace poco nombrabas también el tema de, de, de Rusia, ¿no es cierto? y sobre todo la, la, la guerra con Ucrania bueno, me gustaría un poco Eduardo que nos analizase ¿qué está pasando al interior de, de Rusia? Eh, por ahí en algunos medios hemos visto de que eh, aparentemente ya eh, Vladimir Putin tendría algunos problemas y quizás sería importante de que tú nos pudiese aclarar esto y saber, bueno, cómo están actualmente las conformaciones también de las fuerzas políticas de Rusia eh, frente a Vladimir Putin que ante el mundo todavía aparece bastante firme, ¿no?
1: Así es, mira, yo creo que hay que dejar de lado toda la noticia falsa eh, que sale normalmente en los medios, ¿no? Hay mucha especulación. De repente se dice que alguien tan, que Putin está enfermo, que no se puede ni siquiera sostener parado. Bueno, se ha dicho eso de todos los líderes que están en contradicción de lo que son los países eh, occidentales, fundamentalmente de aquellos que están agrupados en la OTAN. Siempre hay una situación de tratar de desdibujar de al dirigente eh, del país que se, que se le quiere, como se llama, dar con todo. <risa> bueno. Pero en Rusia si, se presenta, y uno lo escucha en los comentarios, siempre se dice, mire, eh, Rusia es un país capitalista, Putin es un oligarca, hay que nadie se equivoque, tratando de alguna manera, de alguna manera, de que las fuerzas de izquierdas y antiimperialistas no apoyen, ojo, la integridad territorial de Rusia. Entonces, se crea como un, una propaganda constante diciendo que el gobierno de Putin es un gobierno poco menos que tan derechista como Pinochet. Hasta ese nivel se ha llegado.
0: Claro, pero no es de izquierda precisamente, o me equivoco.
1: No, no es de izquierda. Pero la confrontación que se tiene hoy día con la OTAN, porque ya no es con Ucrania, es con la OTAN, ¿no es cierto?, ha llevado a un cambio absoluto, o, o, o no absoluto, pero que está en desarrollo, mejor dicho, eh, más exactamente, dentro de la correlación política dentro de Rusia. Por ejemplo, los partidos comunistas, como hay como tres, pero hay uno que es el más grande, que es al menos eh, Sujanov, tiene una presencia en el parlamento muy fuerte. Ellos por, están, y esto es bueno que escucharlo para la, el análisis, mandan voluntarios al frente de lucha, ¿ya? Y realizan constantemente actividades de confraternización con los soldados que están en el frente, llevándoles regalos, cosas, eh, 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 haciendo asambleas con ellos, ojo, con las banderas rojas, con la olla y el martillo. Entonces, cuando está pasando eso, uno no puede estar diciendo que el poder que allí existe es totalmente anticomunista. O sino, imagínate, dentro de la Fuerza Armada discutiendo. Por otro lado, eh, hace unos días atrás, ahora, hace poquito, visitaba Moscú Díaz Canel, el primer ministro presidente, presidente de, cubano, ¿sí? de Cuba, ¿no es cierto? Sí. Y se inauguró en Moscú una estatua de homenaje al comandante Fidel Castro de tres metros de estatura. Y está eh, a un dirigente de la revolución, a un dirigente comunista. ¿ya? Esto habla de algo, pero lo, lo que más determina fue hace también, hace dos días atrás, uno de los máximos dirigentes de uno de los grupos ultraderechistas medio, medio neonazi, que quiso comparar públicamente a, al jefe, digamos, de la lucha patriótica contra el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, que fue José Stalin, no con Adolfo Hitler. Y terminó preso, porque ahí no se puede insultar. Imagínate, al máximo exponente de lo que se llamó la dictadura del proletariado, que las cosas están. O sea, yo cuento esto, o digo esto, que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, uno empieza a ver de acuerdo como le quieren contar las noticias, ¿no? Y empieza a tragarse esa cosa de que en Rusia prácticamente son de, de derecha, y que es una pelea nada más que nacionalista, que son peleas entre grupos eh, eh, igual de derecha que lo que es Ucrania, y una cantidad de falsedades. Esto está dando cuenta, este andrés, y que yo digo, esos tres puntos incluso, ¿ya? podríamos nombrar otros, ¿no? que hay una correlación de fuerzas que está cambiando al interior de Rusia. E incluso, en uno de los discursos de Putin, eh, en respuesta a, a una carta que le manda eh, Sujanov, que es el jefe del Partido Comunista ruso de la Federación, donde él dice que sí, que hay que pensar envolver en algún momento a un sistema socialista actualizado de acuerdo a las nuevas condiciones. Y mirando un poco el modelo chino, ojo, hacia allá fueron los ojos y fue, digamos, la, 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 la mano que dio Putin en su intervención. O sea, incluso los sectores que hoy día están en el gobierno ya no se niegan a... Eh, asumir un tipo de socialismo de acuerdo a los nuevos tiempos y de nuevas condiciones concretas de hoy. ¿Ya? Entonces, esta guerra, que en el fondo fue para destruir, porque para eso se provocó, a lo que quedaba de cómo se llama de Rusia, fue transformarse en una pesadilla, ¿no? Para Occidente y fundamentalmente para Estados Unidos, en términos de que Rusia puede ir avanzando o retomar en cierta forma el socialismo eh, que de cualquier manera las sombras del socialismo nunca han desaparecido de la ex Unión Soviética eso hay que decirlo
0: bueno ¿no? yo quería puntualizar porque cada vez que se hace el desfile del 9 de mayo que es el día de la victoria acuérdate que siempre se rinde honores y junto a la bandera rusa va también la bandera roja con la y el martillo y eso obviamente habla de que no se ha olvidado por lo menos, ¿en qué época se produjo la victoria sobre la Alemania en la Segunda Guerra Mundial?
1: Correcto. Y muchos de los soldados y las tropas van con banderas rojas, con la hoja y martillo, hoy día, dentro de Ucrania. Y, y además de eso, llevan parches, digamos, en sus, en sus uniformes, también con hoja y martillo y todo eso. Y cuando tienen momentos de, de relajo, cantan canciones revolucionarias del tiempo de la Segunda Guerra
0: Mundial. Sí, claro.
1: Entonces, hay, y, cuidado cuando es Esa información falsa, ¿cierto?, para que la izquierda se desmovilice y no apoye, ¿no es cierto?, eh, eh, en este caso a Rusia, ¿no?, y verla nada más como una cosa, un símil con lo que Estados Unidos.
0: Bueno, una última consulta, pero con poquito tiempo que nos va quedando, pero cuando tú dices que las fuerzas en Rusia están cambiando, y volviendo un poco también a lo que era antiguamente, o quizás buscando un sistema socialista... 2.1, por ponerle un nombre. Uh -huh. ¿Por qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con la gestión de Vladimir Putin? ¿El hecho de que esté volviendo a eso? ¿Algo está pasando ahí?
1: Tiene que ver con dos cosas. El fracaso absoluto de un sistema económico neoliberal que se quiso implementar, implementar creando pobreza dentro de Rusia eh, y creando desigualdades profundas. Tiene que ver también con que los países occidentales e eh, integrantes de la OTAN que dijeron que iban a respetar un acuerdo determinado, que la OTAN no se, no se iba a extender cierto hacia, eh, eh, hacia Rusia, hacia las fronteras de Rusia, y sin embargo se extendió amenazando directamente a Rusia, tiene que ver también con el hecho de que eh, se ha ido recomponiendo ¿no es cierto? las fuerzas de izquierda eh, en lo sindical, en lo social, y con una fuerte, pero muy fuerte carga de carácter cultural, ¿no? Entonces, son elementos que están cruzándose y que te demuestran claramente que de verdad, eh, cuando se hizo el plebiscito, eh, antes que la Unión Soviética desapareciera, y que la gente aprobó que no desapareciera, ¿no? Y que después con un golpe de Estado a través de Yeltsin, todos conocemos esa historia, ¿ya? Eh, se vino guardabajo pero lo que indica que en, la, en el pueblo de la ex Unión Soviética existen recuerdos eh, y añoranzas ayu, del socialismo, que es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Así es. Bien, Eduardo, te agradecemos como cada semana que nos haya acompañado aquí en nuestro programa de la tarde chilena cada lunes a las 5 de la tarde. Siempre conversamos con Eduardo Artes, así que muchas gracias, que estés muy bien. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes y, bueno, felicidades por el buen tiempo.
0: Bueno, gracias a ti. Esperamos la visita por acá. ¿eh? Nos vemos. Chao, chao. Chao, que esté bien. Bueno, ya faltan eh, 16 minutos para que sean las 6 de la tarde. Seguimos esta hora con la programación de la tarde chilena acá de nuestros estudios. Eh, ya despedimos también al profesor Artés. Despedimos también el programa de la tarde chilena. y.